0: Luíses, capítulo 20. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan, no norte, até Berseba, no sul e Gileade, no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus o Senhor como se fossem uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia quatrocentos mil homens a pé treinados para a guerra, e o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então o Levita, marido da mulher assassinada, explicou: Cheguei com a minha concubina Gibeá no território da tribo de Benjamim para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das doze tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse, Nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Jebeá. A décima parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e disseram Que crime horrível vocês cometeram! Exigimos que vocês nos entreguem agora a esses homens e morais para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades vinte e seis mil soldados. Depois os moradores de Gibeá reuniram mais setecentos homens, especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com funda uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400 mil soldados treinados. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus, Qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu, A tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque, de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade e, antes de terminar o dia, eles mataram 22 mil soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração e, na presença do Senhor, chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor, «Devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim?» E Deus respondeu, «Sim». Então o exército israelita se animou de novo e eles puseram os seus soldados em posição de combate novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez, e pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá. e dessa vez mataram dezoito mil soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus o Senhor e não comeram nada até a tarde, e apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Acontece que naqueles dias a Arca da Aliança estava em Betel, e Finéias, filho de Eliazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta. Devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu, combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá. No terceiro dia, marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha de frente para Gibeá, como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade. Como haviam feito antes, começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel, na estrada de Gibeá e em Campo Aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas e disseram, nós já os derrotamos, como das outras vezes. Mas os israelitas disseram, vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou a se juntar em Baal Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de gibeá Dez mil dos melhores soldados israelitas atacaram gibeá e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia, os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então, os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça vindo da cidade, os israelitas que estavam fora do campo de batalha deveriam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas e diziam, Sim, já os derrotamos, como das outras vezes. Então, o sinal apareceu. Uma nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então, os homens de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá e os iam matando pelo caminho. 18 mil dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon Cinco mil foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais dois mil homens. Ao todo, 25 mil benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém, seiscentos homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon e ficaram lá quatro meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram tanto homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região. Salmos 45 Lindas palavras enchem o meu coração enquanto escrevo esta canção em homenagem ao rei. A minha língua é como a pena de um bom escritor. Ó rei, o Senhor é o mais bonito de todos os homens e sabe fazer belos discursos. Deus sempre o tem abençoado. Põe a espada na cintura, ó rei poderoso, forte e glorioso. Coberto de glória, avance para vencer, defendendo a verdade e a justiça, a sua força conquistará grandes vitórias. As suas flechas são afiadas e atravessam o coração dos seus inimigos. As nações caem aos seus pés. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó Rei, o Senhor governa o seu povo com justiça, ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que ao qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó rei, em palcos enfeitados com marfim. Entre as damas da sua corte há filhas de reis. E à direita do seu trono está a rainha, usando enfeites de ouro puríssimo. Ó noiva do rei, escute o meu conselho. Esqueça o seu povo e os seus parentes. Você é linda, e por isso o rei vai desejá-la. Seja obediente a ele, pois ele é o seu Senhor. Ó noiva, o povo da cidade de Tiro vai lhe trazer presentes. Muita gente rica vai querer lhe agradar. A princesa está no palácio, e como é linda! O seu vestido é feito de fios de ouro, vestida de roupas coloridas e acompanhada pelas suas damas de honra. Ela é levada até o rei. Com prazer e alegria, elas chegam e entram no palácio dele. Ó rei, o Senhor terá muitos filhos, e eles serão reis também, como foram os antepassados do Senhor. E o Senhor, ó rei, os fará governar o mundo inteiro. A minha canção fará com que a sua fama seja sempre lembrada, e todos o elogiarão para
1: sempre. Atos capítulo 23, versículo 23 Então o comandante chamou dois oficiais e disse, Arranjem duzentos soldados e mais setenta cavaleiros e duzentos lanceiros para ir até a cidade de Cesareia, e sejam prontos para sair daqui às nove horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois, o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte, Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do conselho superior dos judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor e disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens. Pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era, quando soube que era da região da Cilícia, disse, Quando seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Atos capítulo 24 Cinco dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo, Excelentíssimo Senhor Governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz e graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito do seu tempo e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísias veio e o tirou de nós à força. Aí o próprio Lísias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem a acusação diante do Senhor. Se o Senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Então os judeus concordaram dizendo que tudo era verdade.